0: E hoje é dia de estreia, aqui nesta segunda hora, né? O Sistema Sagres de Comunicação está abrindo espaço para falar sobre violência contra a mulher. Com o objetivo de sensibilizar, esclarecer e auxiliar no combate à violência de gênero. Estreia hoje aqui no Tom Maior o quadro Tem a Voz. Tem a Voz, com Gabriela Randan. O quadro tem a voz aqui no Sistema Sagres de Comunicação e hoje a gente recebe a Patrícia Fleury Cardim. ela que é psicóloga da Defensoria Pública do Estado de Goiás e já está com a gente. Oi, pra... falei Priscila, foi Patrícia, tudo bem? Desculpe. Patrícia, eu acho que o seu microfone está desligado, a gente não conseguiu ouvir o seu boa tarde, enquanto você liga em seu microfone, quem está com a gente é a Patrícia Fleury Cardin, ela que é psicóloga da Defensoria Pública do Estado de Goiás, agora sim, oi Patrícia. Tudo bem? Boa tarde. <risos> Ótima tarde para você. Seja bem-vindo aqui a Sagres. Hoje a gente está dando início, hoje estreia aqui na nossa programação O Quadro Tem a Voz. Patrícia, e o nosso tema de hoje, o primeiro assunto, são os aspectos socioculturais envolvendo a violência doméstica. Né? A gente fala também sobre esse conceito de gênero. E aí eu queria que você explicasse para gente quais que são as características, o que, que car caracteriza a violência de gênero. Bom, a
1: primeira coisa que a gente precisa definir qual, ao se falar em violência doméstica realmente é a questão do gênero, por quê? Porque nem toda violência contra a mulher é violência doméstica e familiar que vai se encaixar na lei Maria da Penha né então o gênero ele é definido como conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou são ligados de alguma forma por particularidades então ele se refere a tudo que a sociedade entende como o papel daquele gênero, né com relação ao sexo biológico também é, a violência contra a mulher, ela só é considerada e, e atacada a partir da lei Maria da Penha quando ela tem essa definição, por, em razão do gênero, né
0: por acontecer em razão do gênero. Certo, e, e nesse caso, há, há também mais de um tipo de violência, né a gente vai falar sobre isso depois, mas ainda voltando para os aspectos socioculturais, é, de que maneira né, que pode-se explicar essa violência de, de gênero eu não digo justificar mas sim explicar culturalmente por que que ela acontece Na verdade
1: é em decorrência da cultura mesmo né da nossa estrutura social então acontece em decorrência do, do pensamento machista principalmente né que é enraizado na nossa cultura e pelo sentimento de propriedade da mulher. Então, o que acontece é que geralmente existe esse sentimento do homem de ser dono da mulher, dela ser sua propriedade, e de que ele realmente que vai mandar, que vai estabelecer se a relação termina ou se continua. Então, geralmente, o que a gente vê para justificar, né, que como justificativa, o motivo pelo
0: qual ocorre a violência doméstica é esse. Outro ponto, né, você falou sobre esse aspecto cultural, e de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres, acima dos 16 anos, afirma ter sofrido algum tipo de violência. Né? No último ano no Brasil, esse dado é do último ano, nesse período, da, da Covid-19, a gente está passando pela pandemia há mais de um ano, então, é, como vocês acompanhando aí na Defensoria Pública, é, vocês notaram é, esse aumento com as pessoas, com as mulheres que vocês acompanham aí? O que, que vocês têm feito? Fala um pouco para a gente sobre o trabalho de vocês, em especial nesse período. É, o
1: nosso trabalho, em época de pandemia, ele está remoto, né? Então, a gente atende as mulheres vítimas de violência por telefone ou WhatsApp. É, e assim, o que a gente percebeu foi um aumento significativo mesmo na demanda, então hoje a gente atende aí uma média de 300 mulheres por mês, e dentre isso a gente tem pessoas que estão relatando um acontecimento, né, uma violência que sofreu, nós temos mulheres também relatando descumprimentos de medida protetiva, e também pedindo a revogação das medidas. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. A gente trabalha com orientação jurídica, só que a gente não faz só uma orientação jurídica, a gente sempre presta um suporte um apoio para essas mulheres. Então, a gente explica todo o procedimento processual, a gente explica também quais são os tipos de violência, muitas vezes elas chegam falam que, ah, não, mas não sei se isso é violência. Então, a gente realmente explica isso e a gente dá o um suporte que todas precisam, né? Que é realmente
0: acolher essa mulher, ela precisa ser acolhida. Patrícia, e quais têm sido os maiores desafios? Você disse que agora vocês estão fazendo esses atendimento com, atendimentos com as mulheres por telefone, né? Então, antes é, a, as mulheres iam até vocês, eu lembro que tinha um grupo de apoio aí na Defensoria Pública para as mulheres. então o que tem sido, de, quais têm sido os maiores desafios né, para acompanhar essas mulheres vítimas de violência ainda da pensoria?
1: Com, com a entrada, né, com o acontecimento dessa pandemia, realmente o atendimento por telefone, ele, é, ele não é tão humanizado como a gente gostaria. É, a gente atendia presencialmente, a gente tem o nosso grupo reflexivo, é, que é um grupo comandado pela doutora Vera, psicóloga da PUC, e ele continua acontecendo, mas menos com uma, uma frequência menor das vítimas, né, das mulheres, e também a frequência dele, em, propriamente dito, era uma vez por semana que a gente tinha esse grupo e agora não é toda semana que a gente consegue ter. Então eu vejo que o que a gente enfrenta de dificuldade realmente é não poder acolher essa mulher da forma como a gente gostaria, né, em decorrência claro da, da pandemia. Mas a gente faz todo o possível. Então, nós temos uma equipe de quatro, quatro mulheres né, atendendo e a gente tenta
0: atender da melhor forma possível, mesmo que por telefone por WhatsApp. Patrícia Fleury Cardinha, aqui no Sagres é então maior conosco, Nela, que é psicóloga da Defensoria Pública do Estado de Goiás. E, Patrícia, quando a gente fala, é, quando a gente vê uma notícia, por exemplo, de uma mulher que sofria violência. Né, sofria violência psicológica, sofria violência física, e infelizmente acaba acontecendo o feminicídio. E quando a gente pega esse histórico, é muito comum a gente escutar comentários de ah, por que, que ela continua com ele? Por que, que essa mulher não o deixou? Então, você, como psicóloga, eu queria que você explicasse pra gente né, e acompanha essas mulheres. Queria que você esclarecesse para quem está nos acompanhando essa questão de como que a vítima se sente. Como que a que a vítima deve procurar forças, né, para deixar esse agressor? Porque não é simples assim? Não, não
1: é. Realmente não é fácil. A gente costuma sempre explicar o ciclo da violência, né, que é inclusive um psicólogo, uma psicóloga norte-americana que criou esse termo. Mas ela explica um pouquinho como que funciona. Isso é importante para a gente entender. Então são três fases do ciclo da violência, o aumento da tensão, o ataque violento e a calmaria ou lua de mel. Então na fase de tensão a gente tem ofensas verbais, na fase de ataque ofensas físicas e na fase da lua de mel é aquela fase que o agressor pede perdão, que quer voltar, que o sonho dele é ter essa família feliz. Bom, então a primeira coisa é entender esse ciclo dessas três fases. Outra coisa importante da gente entender são os tipos de violência. A gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência moral, a gente tem a violência física e a violência sexual também. A violência psicológica, geralmente, é onde inicia o ciclo da violência, né? Que é aquela fase da atenção com as ofensas verbais. Geralmente, isso é importante explicar, e às vezes fica um pouquinho longo para falar, mas é importante que a gente fale sobre isso. A violência psicológica, na violência psicológica, o homem, ele começa a atolir essa mulher de toda a sua rede de proteção. Família, amigos, é, coloca ela com autoestima lá embaixo, estão depreciando ela de todas as formas, com falas violentas, né? E por esse motivo, essa mulher acredita e passa a acreditar, na grande maioria das vezes que a única saída para ela é realmente se manter naquele relacionamento, né? Então a gente entende, a gente tenta mostrar e é realmente com muita ajuda, com a, a terapias, né? Com psicólogos e com a, a rede de apoio que a gente fala que é a família que essa mulher vai conseguir sair desse relacionamento. Então, primeiro, elas têm medo de romper. Elas têm medo de pedir ajuda, têm vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes, elas procuram é, núcleos para tentar ajudá-las e pessoas, e essas pessoas acabam por revitimizá-la, né? E colocá-la nela, é, colocar essa mulher numa posição de que ela que quer isso, de que ela que pede. E, mais uma vez, isso é o sistema que a gente vive, é a cultura que a gente tem hoje. Então, esses obstáculos, todos esses, e além de é, forma financeira, né, por questões financeiras ela não consegue sair
0: também, isso que impede essa mulher de buscar ajuda, de sair dessa situação que ela está. Uhum. E, e Patrícia, é, nesse ponto ainda, né, quando a gente fala sobre é, notícias sobre a questão da violência, queria que você fizesse uma avaliação sobre como que a mídia tem tratado isso, de uma maneira ruim, de uma maneira esclarecedora, queria que você fizesse é, essa análise para a gente. É, com relação
1: à mídia, agora que isso tem mudado, né? não tem tanto tempo que, que isso mudou. Antigamente, é, nos anos 90, se não me engano, é, a violência contra a mulher era a responsabilidade da mulher. Então, ela sofria violência em decorrência da sua vontade, ela era culpabilizada por isso. Então, isso mudou há pouquíssimo tempo. Então, hoje, a forma, a violência contra a mulher, ela tem sido tratada de uma maneira mais cuidadosa pela mídia. Né? Então, está sendo explorado mais a questão dos tipos de violência, ele, a mídia tem buscado mostrar também toda a realidade dos fatos, então não colocam a mulher como culpada mais do que ela está vivendo, isso é muito importante porque é a educação que vai trazer a, a, ao conhecimento das pessoas, né? é, a, a, a lei Maria da Penha ela traz isso também, a educação, como forma de coibir essas, essas violências contra a mulher. E a mídia, ela é fundamental nisso, porque a gente sabe que a gente passa muito tempo na TV e, e a, a partir do momento que, que os repórteres, que vocês né, trazem isso como a realidade e apresentam o que é a lei, apresentam o que é violência doméstica, isso muda muito o cenário, isso ajuda muito.
0: E Patrícia, é possível é, a reparação de, de atitude também do agressor? A defensoria ela faz esse tipo de trabalho? Como que você avalia essa ressocialização, essa, essa mudança, quando há também, né, do agressor?
1: Na defensoria pública, nós temos o núcleo criminal, que é o núcleo que atende o agressor. Né? Dentro do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, a gente não, não atende o agressor, a gente não trabalha com ele... O máximo que a gente faz é um encaminhamento para o núcleo criminal. Mas nós temos, no poder judiciário não, nós temos no Estado, que é o grupo reflexível para os homens que praticam violência doméstica contra a mulher. Isso também é fundamental para que ele mude a percepção dele com relação às mulheres. Né? Isso de uma forma geral, porque se ele inicia um outro relacionamento, ele também vai achar que aquela mulher é propriedade dele e vai começar um novo ciclo. Então é fundamental que esse homem também participe de, de um grupo reflexivo ou que faça terapia para realmente
0: entender e mudar essa concepção dele. Patrícia Fleury Cardin, ela que é psicóloga da Defensoria, Defensoria Pública do Estado de Goiás, aqui com a gente na Sagres. Patrícia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Pode ser que tenha uma mulher que, que está sofrendo violência, está passando por alguma dessas situações que a gente citou, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para ela que está nos acompanhando agora.
1: Olha, eu queria dizer para todas as mulheres que estão passando por isso ou para todos aqueles que sabem de alguém que está vivenciando um relacionamento abusivo, é, procurem a defensoria pública, procurem o NUDEM, procurem psicólogos que possam lhes ajudar também e também familiares de vocês, a rede de apoio é fundamental. Então, nós estamos aqui, nós estamos do lado de vocês, estamos para atender e ajudar vocês no que for possível e no que vocês precisarem. Então, busquem ajuda. É possível sair desse relacionamento, é possível vocês terem uma vida saudável fora disso também e nós estamos
0: aqui por vocês. E Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres da Então Maior. Um grande abraço para você e o espaço está sempre aberto. Obrigada, foi um prazer. Essa é a Patrícia Fleury Cardim, ela que é psicóloga da Defensoria Pública do Estado de Goiás, participando com a gente aqui no quadro Tenha Voz, no um Sistema Sagres de Comunicação. E todas as terças-feiras, né? hoje foi estreia do nosso quadro, todas as terças-feiras nós vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais esclarecimento sobre a violência de gênero, né? sobre a igualdade de gênero. Que é o ODS-5, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que trata da violência de gênero, e vai ser o assunto aqui no Sagres em Tom Maior todas as terças-feiras nessa né, série de 12 episódios aqui na nossa programação.